0: Değerli Özgür Üzad'ı dinleyicileri, ben Yaman Kargın. Spor Kültür Programı'nın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğum var, Buğra Keskin. Buğra hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yaman, teşekkür ederim.
0: Ee, Buğra öncelikle çok teşekkür ederim benim e, teklifimi kabul ettiğin için. Vücut geliştirme alanındaki başarılarını zaten Türkiye'den biliyoruz. Aynı zamanda dünya çapındaki yarışmalarda baş, e, başarılarını biliyoruz. Arnold Klasik şampiyonluğumuz var ve... Bu fırsatı bize verdiğiniz ve dinleyicilerimize paylaşacağınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de aynı şekilde sizin bana bu fırsatı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sayenizde birçok kişiye de ulaşacak. Umarım güzel bilgiler de aktarabiliriz.
0: Vücut geliştirme sporla çok uzun süredir bir ilgileniyorsunuz. Profesyonel olarak ilgileniyorsunuz. Aynı zamanda bu sporu ileriki seviyelere taşıyıp geçiminizi bu spordan sağlıyoruz diyebiliriz. Çünkü Ankara'da çok bilinen, çok ünlü bir spor salonunda sahibisiniz aynı zamanda. Ve değişen spor kültürünün, değişen... Jim kültüründe sizle konuşmak bizim için en yakından nasıl değiştiğini anlamamız için çok büyük bir katkısı olacak. İlk sorum şu şekilde geliyor benim. Şimdi vücut geliştirme sporu nedir? Yani bu sporu hobiden ayıran çizgi nedir?
1: Vücut geliştirme sporu aslında kişinin ağırlık kaldırarak ve direnç egzersizleriyle kendisine estetik bir görünüm kazandırmak amaçladığı zindelik, sağlık bunları amaçlayan bir spordur. Dışarıdan görünen aslında dışarıdan bir insan vücut değiştirme sporu yapan birine baktığında ne yazık ki işte şişkin bir vücut kasıla kasıla gezen insanlar gibi görüyor. Ee, ama bunun arkasında çok sıkı bir çalışma ince ince işlenmiş bir emek yatıyor. Sadece ağırlık kaldırıp indirmek olarak düşünülmemeli. Çünkü bu spor aslında güçten ziyade fiziksel görünüme e, odaklı bir spor. Bir iş olarak bakmak lazım aslında buna. Hobiniz olduğunu da İstediğiniz zaman bırakma lüksünüz var. Keyif almadığınız an, canınız sıkkın olduğunda o antrenmana atlama lüksünüz var. Ama bunu artık bir spor olarak yapmaya başladığınızda çok daha katı kurallar çerçevesinde yaşamaya başlıyorsunuz. O zaman işte canınız istemediğinde yapmama lüksünüz yok. E, rekabetçi olmanız gerekiyor. Öncelikle bu rekabeti kendinizle yapmanız gerekiyor. Çünkü bir başkasının gelişimine odaklanarak bunu ilerletemiyorsunuz. Her gün, her saat kendimi daha fazla nasıl geliştirebilirim, eksik noktalarımı nasıl kapatabilirim diye çok sıkı bir şekilde çalışmanız gerekiyor ki bu, bu rekabet ortamında da galip gelir.
0: Diyelim ben sizin öğrencinizim, çok uzun yıllarda da sizinle beraber çalışıyorum, güzel bir vücut görünümüne sahip oldum. Bunu yarışma boyutuna taşımak istiyorum. Diyorum ki, Burak ben artık yarışmalarda yarışacağım. O zamana kadar sahip olduğum o güzel görünüm dışında neyi farklı yapmam lazım tam olarak sporcu kimliğine için? Yarışma
1: boyutunda çok daha farklı bir disiplin devreye giriyor. Bir yaşam tarzı haline getirmen gerekiyor artık bunu. Dediğim gibi e, normalde bu sporu hobi olarak yaparken bir arkadaşının doğum gününe gittiğinde, ailenle yemeğe çıktığında o gün bir kader bir şey içmek veya oradaki yemeğin tadına bakmak gibi lükslerim var. E, yarışma düşünüyorsan ya, o hazırlık sürecinde Her şeyi eksiksiz olarak yerine getirmelisin. Buna dediğim gibi bir iş gibi bakmak lazım. Nasıl ofiste çalışan biri her sabah mesai saatlerinde uyanıp o işe gidiyorsa, sabahları kardiyo yapman gerekiyorsa o saatte kalkıp o kardiyoyu yapacaksın. Atlama şansın yok. Yemek saatlerinde o öğünleri yiyeceksin. Antrenman saatin geldiğinde o antrenmanı yapacaksın. Tatile çıkmaman gerekiyorsa, tatile çıkarken gerekli şartları oluşturamıyorsan orada spor salonu dur beslenme planıdır gibi tatilini iptal edeceksin. Ben mesela 6 öğün, günde 6 öğün yiyorum. 6 öğünümü birden akşamdan hazırlayıp yanımda taşıyorum. Çünkü dışarılarda ihtiyacım olan besinleri bulma şansım pek yok. Bu yüzden birçok fedakarlık yapmak gerekiyor. Fedakarlık bu sporun temel kurallarından biri. Bunları yaptığın takdirde işini iyi yapmış oluyorsun aslında. Yani nasıl bir çalışan işinin gerekliliklerini yerine getirdiğinde kademesi yükseliyor, terfi ediyor, işinde başarılı oluyorsa, bu sporun da hobiden
0: ayıran çizgi aslında bu. Çok ciddi bir fedakarlık söz konusu. Özellikle tatil dediniz, şimdi insanların tatil yapamayacak şekilde bir spor yapması normal bir hayat süren bir insan için çok zor bir şey. Çünkü çalışan bir insanın tatile gitmesi çok önemli ama bir yandan sporla, çünkü mesela ben futbol oynuyorum. futbol oynayıp aynı zamanda tatile gidebiliyorum, çok profesyonel boyutta değilim ama... Bu spor öyle bir şey ki, ya belki bir dondurma yiyemiyorsun istediğin zaman. Ya böyle kendiniz nasıl peki bu kadar şart diyebiliyorsunuz? Bu şampiyonluk odaklı bir motivasyon mu, yoksa kendinizle yaptığınız bir motivasyonel bir dayanışma var içinizde?
1: Ya aslında burada bu motivasyon sorusu da bana çok geliyor. Ee, hani burada aslında hiç motivasyon da değil. Çünkü motivasyon gelip geçicidir. Her sabah motive olarak uyanma şansınız yok. Her antrenman motive olma şansınız yok. Disiplin burada ana unsurdur. Eğer bir hedef koyduysanız kendinize, bu ben bunun hayatta her şeyle böyle olduğuna inanıyorum. Bir hedefiniz varsa disiplinli olmak zorundasınız ki o hedefe ulaşabilirsiniz. Bu da sizin ne kadar ciddiye aldığınızla alakalı aslında olay.
0: Spor dışında da bu kadar disiplinli misiniz peki?
1: Ee, evet. Çünkü yani aslında bu spor, vücut geliştirme sporu da hayatın geri kalanında. Disiplin katıyor her şeye. Çünkü e, hayatımın büyük bir bölümünü bu kapsadığı için e, her alanda da planlı, programlı ve hedef odaklı oluyorum.
0: Yani gerçekten tebrik ediyorum. Yani burada bu kadar disiplin gerektiren hayatı uygulamak çok önemli. Ben biraz bunu Türkiye geneline bakmak istiyorum. Şimdi sonuçta bu bireysel bir spor. Her ne kadar milli takımımız olsa da takım olarak yapmayıp sahne, yani bireysel olarak sahnede yer alıyorsunuz. Şimdi ülke olarak biz ne durumdayız? Ee, diğer ülkelerle rekabet edebiliyor muyuz? Veya bu sporu başta çeken ülkeler var mı? Siz Türkiye'nin durumunu bu konuda nasıl görüyorsunuz?
1: Aslında Türkiye ülke olarak şöyle başlarsam. Çıktığımız arenalarda diğer ülkelerle başa baş mücadele verebiliyoruz. Çok başarılı sporcularımız var. Ama senin de dediğin gibi bu bireysel bir spor olduğu için burada ekonomik durum devreye giriyor. Yani sene içinde birçok yarış oluyor. Bu yarışlara katılmak ciddi bir maddi kaynak gerektiriyor. Bunu da sağlayamadığımız için sayılı yarışmalara gidebiliyoruz. Belli başlı. Yani bir sporcu yılda 10 yarışmaya gidebilecekken 1 yarışmaya gidebiliyor, 2 yarışmaya gidiyor. Bu sebepten başarıların sayısı tabii ki düşük kalıyor. Ama eğer o imkanları sağlasa çok daha iyi işler olacağına
0: inanıyorum. Peki sporcu kendi kendine mi destekliyor yoksa federasyonlar Bir destek sağlıyor mu? Veya bir sponsorunuz var mı? Yoksa sponsoru sporcu kendin bulmalı.
1: Şimdi şöyle bizim branşımız amatör branş. Olimpik branş değil. Amatör branş olduğu için de sadece dünya ve Avrupa şampiyonalarına giderken burada ulusal yarışmalarda başarı gösterdiyseniz Avrupa ve dünya şampiyonasına giderken federasyonumuz işte yol masraflarını, oradaki yarışma katılım bedellerini orada kalacak yeri vesaire karşılıyor. Ama... Profesyonel boyuta geçtiğinizde artık federasyonla olan bağınız kopuyor. Doğal olarak ya sponsorlar yardımıyla ya da kendi bütçenizden bunu karşılamanız gerekiyor. Son yıllarda özellikle ben dediğim gibi 10 yıldır aşağı yukarı yarışıyorum. İlk yıllarda böyle bir şey mümkün değildi ama son yıllarda sektörün gelişmesiyle Türkiye'de çünkü çok hızlı büyüyor bu sektör. Sektörün gelişmesiyle birçok sponsorluk da. İyi sporculara sağlanıyor ama hala tabii beklendiği yerde değil ama tabii bu da ben normal karşılıyorum çünkü sponsor da sponsor olurken bir beklentisi oluyor karşılığında. Bir futbol değil sonuçta, reklama o kadar olan bir spor değil, ilgi gören bir branş değil ama gelişmekte şu an ve daha da iyi gideceğine inanıyorum ben.
0: Eminim yurt dışından da sporcu arkadaşlarınız vardır. Yani yarışmalarla tanıştığınız, müsabakalarda arkadaşlık ettiğiniz. Peki onların sponsorluk bulma konusunda, yabancı sporculardan bahsediyorum. E, Türklere göre daha rahat olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Ekonomik durum devreye giriyor. Orada avantaj oluyor. Ben buradan kalkıp Avrupa'da bir yarışa gittiğimde 7 kat geriden geliyorum. Yani 8 kat. Çünkü bir yarışma katılım ücreti atıyorum 200 euro. Bu benim... TL cinsinden hesap etmemle orada Euro cinsinden hesap edince aynı değerde olmuyor. Veya bir marketten bu sporun en büyük harcaması mutfak masrafıdır. Yeme kısmıdır. Çünkü ciddi e, para harcıyoruz o kısma. E, yurt dışında bu imkanlar daha kolay sağlanabiliyor. Ülkemizde maalesef e, bunlar biraz daha zor. Böyle bir dezavantajımız var. E, bir de üstüne... Bunlar eklenince biz biraz geriden geliyoruz o sporculara göre.
0: Evet. Türkiye'nin tabii kendi şu an içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar eminim sporcuları etkiliyordur. Özellikle bireysel yarışan sporcuları. Çok ciddi bir beslenme e, standartınız var. Ve tabii zor bunu tutturmak. Hazır beslenmeden konuşmuşken beslenme ve idman koşulları ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü konuşmanızın başında e, ağırlık ağır, ağırlıklardan bahsettiğiniz, beslenmeden bahsettiğiniz. Şimdi sizin çok ciddi takip ettiğiniz bir beslenme biçimi var ve bunu bir gün önceden Hazırlıyorsunuz, altı öğün yiyorsunuz, e, idmanınızı ona göre yapıyorsunuz, hayatınızı bu şekilde devam ettiriyorsunuz. Sağlığınız açısından bir sorun yaşıyor musunuz? Çünkü bu sporda ben de biraz takip ediyorum ve ani ölümleri gördüm birkaç kere. Instagram'da takip ettiğim, siz de belki paylaşmışsınızdır, Beklenmeniz birinin Instagram'da paylaşmışsınızdır vefatını duyunca Bu sporculuğun yani her sporda olan bir şey mi yoksa sizin sporda ekstra bir tehlike durumu söz konusu mu?
1: Şimdi ben ekstra bir tehlike söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Ama insanlar bunun böyle olmasını böyle görmek istiyorlar. Çünkü sen de bahsettin, futbol oynuyorum dedin. Kaç tane futbolcuyu sahada ölürken izledik canlı canlı yani. Canlı yayında. Aynen. Bunlar olabiliyor. Kişilerin sağlık problemleri oluyor. Ve yaptıkları spor bunu tetikleye de biliyor. Ama siz gerekli kontrolleri yaptırıyorsanız eğer... ve Eğer profesyonel bir sporcuysanız da bunu yaptırmanız gerekiyor. Check-up'larınızı, kan tahlillerinizi vesaire zaten bir tehlike oluşmadan bunu fark edebilecek seviyede oluyorsunuz. Çünkü kimse genetik rahatsızlıkların, metabolik rahatsızlıkların ne zaman geleceğini tahmin edemiyor. Ama beslenme şeklin branşe yönelik aslında. Yani her sporcu... Yaptığı branşa yönelik bir beslenme takip etmesi gerekiyor. Profesyonel yapıyorsa bir basketbolcu da, bir yüzücü de, bir atlet de kendi branşına uygun bir beslenme tarzıyla gidiyor ve bunun zorlayıcı yanları var. Ama sağlık açısından bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Ancak a, idman kısmına gelince burada da şöyle bir e, yine ortak nokta var. Burada da her branşın mesleki deformasyon mu dersiniz artık adına bilmiyorum ama Her branşın kişide kalı, kalıcı bıraktığı hasarlar oluyor. Bizim sporumuzda eklem rahatsızlıkları, omurga rahatsızlıkları ilerleyen yaşlarda baş gösterebiliyor. Ama bir tenisçide de bakarsanız skolyoz görebiliyorsunuz. Veya e, bir futbolcuda kalıcı dizde, bilekte bağ hasarları, kas hasarları oluşabiliyor. Bu tamamen aşırı kullanmayla ilgili. Çünkü bizler, sporcular normal bir insana göre... ...vücudunu çok daha zorlayıcı şartlarda çok daha fazla kullanıyor. Yani bir insan ömrü boyunca kaç kilometre koşuyor. Ama ben her gün 20-30 kilometre bisiklet sürüyorum mesela. Bunun da getirisi olacaktır tabii ki.
0: Tabii yani zaten bir şeyleri farklı yapmasınız. Bu kadar başarılı bir sporcu olamazsınız. Bu her branş için geçerli. Tabii bunda bir bedeli var. Dediğiniz gibi ben de kendi fikrim olarak... Yani ...eğer ki ağırlık kaldırırken yanlış biçimde kaldırmıyorsan ağırlığı olması gereken ...tabii ki sakatlanabilirsin. Eğer ki futbol aynı şekilde. Şutu çekmen gerektiği gibi çekmezsen sakatlanırsın. Bunlar çok belli şeyler. Belki bilgilenmek başına daha önemli. Şimdi hazır beslenmeden konuşmuşken... E, ...bu konuda dünyada genelde şöyle bir sıkıntı var. Yani dünyada var mı bilmiyorum. Türkiye'de en azından benim ailemde de vardı. Bir supplement yani destekleyici ürünlerle ilgili bir insanlarda kaygı var. Yani ben spor yaptığımlarında protein tozu alıyordum... E, ailenden bazen şöyle tepki görüyordum o, ne Yaman nedir bu Falan. aslında bu çok temel bir şey ve insanlar doğal olarak e, bunlardan kaygı duyuyor. Şimdi bir dopingle ya tabii ki aynı şeyler değil yani bir doping almakla e, destekleyici ürün almak arasında fark var ama dinleyicilerimize açıklamanın açısından birazcık bahsedebilir misiniz bize?
1: Ya şimdi özellikle bizim ülkemizde supplementler işte protein tozları vesaire öcü gibi görülüyor ama bir yandan da Bu spora başlayanların da şöyle bir düşüncesi var, saplamentsiz olmazmış gibi. Şimdi ben kendim de eğitmenim aynı zamanda, öğrencilerim var, onlardan da bana çok geliyor. Hocam onu kullanayım, bunu kullanayım. Yani ben her zaman şunu diyorum, ya sen her şeyi bir tam yap. Çünkü belli bir seviyeye geldikten sonra bunlar devreye giriyor. Ve bunlar öyle korkulacak şeyler değil, gıda takviyesi. Yani yediğiniz peynirin suyundan protein tozu yapılıyor. ve Birçok insan bilmez, bebek mamalarının içinde de whey protein vardır. Kendi bebeklerine yedirdikleri şeyin kaliteli bir besin olduğu için içine whey protein koyuyorlar, protein kalitesini arttırmak için. Ama onu bir spor yapıyor diye kullanınca öcü olarak bakılıyor. Hayır, bunlar gıda takviyesi. Hepsi vücudumuzda bulunan ve gıdalarda bulunan belli amino asitler, karbonhidratlar vs. Günde şimdi altı öğün yiyince bir yerden sonra Almanız gereken kaloriyi tamamlayamıyorsunuz veya ihtiyacınız olan hızlı enerji kaynağını besinden alamıyorsunuz. O yüzden de bunların işlenmiş olanlarına tam bu iş için formüle edilmişlerine başvuruyoruz. Ve bu sporun her dalında da kullanılıyor. Futbolcular da, basketçiler de gıda takviyesi kullanıyor. Kullanmak zorundalar.
0: Peki bu sporun bir bölümünde size hormon takviyesi söz konusu mu? Yani böyle bir şey yapımına ihtiyaç var mı? Çünkü kasın herhalde gelişebileceği bir, belli bir kütle var ve belli bir noktadan sonra gelişmesi için bir takviye yapması gerekiyor mu? Dopingler
1: yani kişinin yarışmaya hazırlık aslında sadece bu spor için değil, kişinin yarışmaya hazırlık sırasında performansını ve kapasitesini arttırmak için yapay olarak kullandığı hormonlar, ilaçlar vesaire. Yani içtiğiniz kahvedeki kafein de bir doping aslında. Belli bir miktarı aşarsa vücudunuzda bu da sizi... E, ceza almanıza veya dopingli olarak algılanmanıza sebep oluyor. Ama zaten ülkemizde ulusal yarışmaların hepsinde doping kontrolü yapılıyor. Yani oraya dopingli katılırsanız eğer bu spordan men edilmeyi göze alıyorsunuz demektir. Ha, bu sporun içinde var mı yok mu kısmına gelince e, zaten yani her sporda var. Kontrol olmadığı her yerde kişi kendi özgür kararını kendi verip Bir şeyler yapabiliyor performansını arttırmak için. Ama kesinlikle olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu kısmına gelirsek bence şart değil. Ama dediğim gibi yarışmalarda, belli yarışmalarda zaten testler yapılıyor. Avrupa Şampiyonalarında dünya şampiyonlarında testler yapılıyor. İşin profesyonel boyutuna gelince orada bu testler yok. Hani bu en üst seviyede izlediğimiz kişiler hani o artık bu da insan mı diye hani bakılan kişilerde bu testler yapılmıyor. E tabi onlar da e, kariyerleri adına belli şeyleri büyük ihtimal göze alıyorlar.
0: O zaman kısa bir müzik modası verelim. Müzik aramızdan sonra tekrar programımızın ikinci bölümüne devam edelim. Değerli Özgür Üzal'de dinleyicileri Buğra Keskin'le olan ilk bölümümüzün sonuna geldik. Aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Hey! Orada kimse var mı? Sesimi duyuyor musunuz? Özgürüz Radyo, özgürlüğün sesi. Biz
0: buradayız. Müzik molasından sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde vücut geliştirme sporunu, bunun gerekliliklerini, nelerden, yani disiplin olarak neleri yapmamız gerektiğini konuştuk. Şimdi programımızın ikinci bölümünde biraz bu gelişen spor kültürünü, yani bireysel spor kültürünü konuşmak istiyorum. Şimdi eskiden... Spor salonu kültürü vardı, hala var gerçi. Yani spor salonuna giderdik, ağırlık kaldırırdık. Antrenörlerden gerekirse bireysel ders almak için ekstra bir talebimiz olurdu. Fakat bu şimdi öyle bir değişti ki artık direkt olarak bireysel spor salonları var. Nasıl bu kadar yaygınlaştı?
1: Ee, yani bireysel spor kültürünün yaygın olmasının sebebi bence artık insanların biraz da iyi görünmek istemeleri, zamanlarını ve paralarını boşa harcamamak istiyorlar. Onun yerine hedeflerine nasıl daha hızlı ulaşabilmekleri adına uzman kişilerle tercih et, e, çalışmayı tercih ettiler. Ve bu şekilde de birbirlerinden göre göre aslında bu etkileşimle oldu ve gelişmeye başladı. Ben bu işi yapmaya ilk başladığımda 7-8 sene önce bireysel antrenör olarak ders vermeye başladığım zaman hani bir insana ders alması gerektiğini anlatmakta zorlanıyorduk. Nasıl yani ya spor yapacağım sen mi beni çalıştıracaksın, özel ders mi alacağız falan gibilerinden tepkilerle karşılaşıyordum. Ben de onlara diyordum ki, çocuğunuz matematik dersinden sınıfta kalınca ona bir ders aldırıyorsunuz. Hani gelişsin matematiği diye özel ders bulunduğu adı. Neden? Çünkü o yeteri kadar bilmiyor. Bilen biri ona nasıl çözeceğini öğretiyor. E biz de aynı şekilde insanlara nasıl antrenman yapması gerektiğini, nasıl beslenmesi gerektiğini öğretmeyi amaçlıyoruz. E, insanlar da buna bir kere başlayınca baktılar gayet güzel sonuçlar alıyorlar. Yıllardır spor salonlarına üye olmuşlar. Bir adım öteye gidememişler. E, i̇ki ayda üç ayda kısa sürelerde ciddi değişimler görünce de bu işin faydasının farkına vardılar. E, bu şekilde de yavaş yavaş yaygınlaştı. E, sosyal medya burada tabi devreye giriyor artık günümüzde. E, dediğim gibi günün sonunda herkes sağlıklı olmak istiyor. Herkes iyi görünmek istiyor ve Her kimse parasını boşa harcamak istemiyor artık. Güzel yani yaygınlaşması da bilinçlenmesi insanların.
0: Sosyal medyadan bahsetmişken sosyal medya bu işin ne kadar içinde? Çünkü şu an sosyal medyada ben iyi görünlü bir insan gördüğüm zaman hepsinin altında profillerinde yaptığı başarılar, işte özel ders biçimleri, şekilleri hakkında bilgilendirme oluyor ve böyle bir anda bir reklam gelişiyor aslında bu sektörde. Sizce sosyal medya bu, bu bireysel antrenörlük ya da personal fitness dediğimiz... Ee, işin ne kadar içinde? Sosyal medya bizim işin büyük bir bölümünü kapsıyor.
1: Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de e, sosyal medya baya bir işin içinde. Hem bizden taraf hem de e, kullanıcılar mı diyeyim artık üyelerimiz tarafından da yani şu an ben sosyal medyada herhangi bir arkadaşımın, akrabamın profiline girdiğimde spor salonunda fotoğrafı olmayan biri yok. Yani kuralmış gibi o aynanın önünde bir selfie çekilip Hani spor yapıyorum gösteriliyor insanlara. Çünkü spor yapmak da artık bir statü gibi bir şey oldu yani. Kendime bakıyorum, spor yapıyorum gibi gösteriliyor. Bizim açımızdan da biz de orada yaptığımız işleri insanlarla paylaşıyoruz. Hayatında hiç beni tanımayacak, görmeyecek bir insan bile e, orada görüp, merak edip, takip edip veya Ankara'nın öbür ucunda yaşayan bir insan diyor ki ya bunlar bu işi iyi yapıyor orada çünkü paylaşımlarımızı görüyor aldırdığımız sonuçları oradan gelip sizi tercih edebiliyor bizle çalışabiliyor bayağı bir işin içinde açıkçası bence çok da güzel insanların da gözü açılıyor tabii ki şöyle bir tehlikeli yanında var sosyal medyanın iyi de var kötü de var hani bunu ayırt etmek de insanların elinde çünkü Sosyal medya orada kendi kimliğinizi yaratabileceğiniz bir ortam. Hiç olmadığınız biri gibi de gösterebilirsiniz kendinizi. Ee, başarısız bir insan başarılı gibi de gözükebilir. Ee, ama baya artık işin içinde yani her alanda.
0: Ya bu işte bir de çok ciddi bir kıskançlık da söz konusu olur. Çünkü her insan iyi görünme görünüme sahip olmak istiyor. Ama bir yandan bir, çok takipçili bir Instagram sayfasında bakıyorsunuz. İnanılmaz bir vücudu var ve... İnsanı biraz kıskanmaya başlıyorsun. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ben yıllarda yapıyorum. Benim niye yok? Ben niye bu işten geçimi sağlayamıyorum? Benim niye vücudum iyi değil? Fakat bunun şöyle bir tehlikesi de oluyor mu? Çünkü e, iyi görünümlü insanlar bunu bir sektör olarak düşünüp... ...yeteri kadar bilgi sahibi olmadan belki kendilerine spor salonu açıyor. Çünkü ben görüyorum mesela online eğitim başlığı altında. Diyorlar ki ben size online eğitim vereceğim. E, şimdi kişiyle konuşuyorsun. Hiçbir spor geçmişi yok. Evet. İki yıl önce başlamış. Uluslararası bir müsabakaya katılmış da yok. Ve personal trainer dersi vermeye başlıyor. Eminim daha da uygun fiyata veriyordur. Ucuz bir fiyata veriyordur. Bu sektörü ve siz nasıl etkiliyor?
1: Yani aslında ben her zaman şöyle düşünüyorum. İşini iyi yapan kişiye bir kaybı olmaz bunun. Yani Hı. işini iyi yapan adam her zaman iyi yapıyordur. Buradaki zarar kullanıcıya yani onu satın alan kişiye olur. Yakın bir zamanda da bir mevzusu oldu bunun. Bizde insanlar öncelik sağlık mı para mı dediğinizde parayı ön plana koyuyorlar. Yani orada önünüzde bir sürü seçenek var ve sorma şansınız var. Hangi belgelere sahipsiniz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Tecrübeleriniz ne? Uzman olduğunuz alan ne gibi? Ama siz bunu daha e, sormadan görüntüye bakıp bir şeyleri satın alıyorsanız orada hata maalesef sizde. Yani Dediğim gibi belli, sen de az önce dediğin gibi belli bir görüntüye doğru şeyleri yerine getiren herkes ulaşabilir. Ama ben her zaman söylerim. İyi bir uygulayıcı olmakla uygulatıcı olmak arasında çok büyük bir fark var. Yani siz çok iyi bir matematik pro problemleri çözüyorsunuzdur. Matematik konusunda harikalar yaratıyorsunuzdur. Ama bunu herkese öğretebileceğiniz anlamına gelmiyor bu. İkisi bambaşka şeyler. Orada da insanların biraz inceleyip sık dokuması lazım aslında. Eee. Hemen görünüşe aldanmaması lazım ama bu sporun da aslında biraz doğasında var. Yani bir salona git, gitsin biri hemen orada kim gibi görünmek istiyorsa kimi o kafasındaki şeye yakın hissediyorsa gider ona der ya ben siz de çalışayım. Hani çünkü o yapmış bana da yapar mantığı var aslında. Ama durum pek de öyle değil.
0: Şimdi spor salonu mantığından bahsettik ama bu spor salonu konseptiyle de çok alakalı. Ben senin spor salonuna gittiğim zaman şey gördüm. Ankara'nın Merkezden biraz uzak bölgesinde spor salonları var ve belli bir kitleye hitap ediyorsun aslında. Yani insanlar dolarak geldiği zaman çok şık, bunu ciddiye alarak ve belli bir e, saygıyla yaklaşıyor. Bence bu çok bu değişen de önemli bir şey. Çünkü insanlarda eskiden bu spor salonu şöyle bir şey vardı. Merdiven altı spor salonları, sporcular sanki sürekli şırınga vuruluyormuş gibi, sürekli böyle bir stroyu takviyesiz, yanlış beslenme biçimiyle bence... Ee, senin yaptığın en güzel şey bunun ne kadar temiz, ne kadar güzel ortamda, ne kadar sonuç odaklı bir şey olduğunu göstermek olur ve gerçekten insanların oraya gelince nasıl bir kimliğe bürünmesi gerektiğini, spor salonunun nasıl bir şey olduğu da çok önemli e, faydası oluyor bence.
1: Evet biraz da aslında şöyle de bir yönü var. Ben işimi çok saygı duyuyorum, çok severek yapıyorum. Bence bu da insanlara yansıyor. Yani ben hep Kendi eğitmenlerime de, beraber çalıştığım arkadaşlara da her zaman derim. Çok iyi bir eğitmen olabilirsiniz ama iyi görünmek zorundasınız. hani Hiçbiriniz vücut geliştirmeci gibi görünmek zorunda değilsiniz. Ama bizim vücudumuz vitrinimiz. Yani bir sporcu gibi görünmek zorundayız. Dışarıdan birine ben antrenörüm dediğinde o kişi aa diye şaşırmamalı. Çünkü piyasada böyle antrenörler de var. Ee, hani bu işi yaptığımızı da belli etmeliyiz. Her zaman ben şimdi özel ders veriyorum. Ben oturup sabah akşam kebap yesem, partilerde geçsem, e, öyle bir hayat yaşasam ben karşımdaki üyeme sonra ya onu yeme bunu yapma dediğimde o da bana döner der ki ya hoca bu ne periz bu ne lahana turşusu sen öyle yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> bize dönüyorsun diyorsun ki böyle yap. Hani, e, o yüzden ben üyelerime her zaman diyorum ki sen benim dediğimi de yap yaptığımı da yap yani. Problem yok. İşime saygı duyduğum için de e, öyle de yansıyor. Ne mutlu bana dışarıdan da böyle görünüyorsa.
0: Programımızı kapatmadan önce son bir sorum var. Şimdi Türkiye çapında çok ciddi bir bilinirliğiniz var. Yani hem Türkiye çapında biliniyorsunuz hem dediğiniz gibi öğrencileriniz var. Eminim çok fazla soru da geliyordur size genel olarak. Ama şimdi müsabaka anlamında bir soru sormak istiyorum. Siz müsabakalara katılan biri olarak Türkiye'de hiç kirli denebilecek müsabakada yaşayan olaylara denk geldiniz mi?
1: Aslında yani ülkemizde çok böyle bir şeye denk gelmedim. Yurt dışında da defalarca yarışmış bir sporcu olarak taraflı sonuçlanan yarışmalar oluyor. Hı. İster istemez. Çünkü e, bunun sebebi de aslında biraz lobi. Yani her yerde olduğu gibi bu insanın doğası gibi bir şey yani. Hani, hiç tarafsız bir şey olmuyor mu derseniz. işte kendi yarışmalarımızda da oldu. E, hiç hak edilmeyen sonuçların alındığı yarışmalar da gördüm. Yani örnek vereyim İtalya'ya gidiyorsunuz masada yedi hakem oturuyor dördü İtalyan işte biri Mısırlı biri Alman biri de İngiliz. Yani orada çıktığınızda o masada bir Türk hakemin olmaması gerçekten yani bir puanla kaybettiğiniz yarış oluyor. O bir puanı size verebilecek kişi orada yoksa eğer rakibiniz İtalyansa hani o yarış elinizden kayıp gidebiliyor. Ama tabii bu böyle bariz örneklerle olmuyor. yani o sporcuyla kafa kafayasınızdır. Sen de birinci olsan kimse niye bu birinci oldu diyemez. O da birinci olsa diyemez aslında ama hani böyle şeyler oluyor ister istemez. Ama ne nasıl diyeyim? Bu da sporun aslında bence bir tadı hani sonuçta bizim sporumuz savaşmak demeyeyim de tam yani peşini bırakmamakla ilgili. Her zaman koval kovalıyorsun. O yarışma da olmuyor. Öbür yarışmada oluyor. Ama bir yerde hakkını alıyorsun yine.
0: Gerçekten tam bir mücadele sporu diyebiliriz. Yani mücadele etmiyorsa devam etmek zorundasınız. Pes edemezsiniz. Pes ettiğiniz zaman çok büyük ihtimalle sizi bir iki sene bile geriye atabilir. Yani siz ben artık beslenmeyeceğim, artık bu kadar ağırlık kaldırmayacağım deyip altı ay ara verseniz o altı ay eminim çok ciddi bir size e, eksisi olacaktır. Aynen öyle. Buğra çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya, program gerçekten çok keyifliydi. E, zamanımızın sonuna geldik ama bizimle Kendi kişisel deneyimlerini paylaştın. Bize bu sporu tanıttın. Bize vakit ayırdın bu yoğun zamanında. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum her şey için. İnşallah çok fazla kişiye ulaşır. Dediğim gibi insanların kafasındaki soru işaretlerine biraz olsun cevap olur. Merak ettiklerinin cevabını vermiş oluruz. Ben de bu imkanı verdiğin için teşekkür ediyorum sana.
0: Değerli Özgür Üzer'e dinleyicileri, spor kültürü programının sonuna geldik. Haftaya... Yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.